0: Ascoltatori dello Srimad Bhagavatam, siamo alla sessantesima lettura, sessantesima puntata.
1: Madava Gopi Janava Lava Viri Vada Dhaare Jai Yashoda nandana vraja janaranjana Yashoda nandana vraja janaranjana Yamuna tera vanachare Yamuna tera vanachare jai radha dha ma dha hare jai radha dha ma dha hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Rama Rama Hare Hare Jai Radha, Raja Sundarada, Raja Sundarada, Raja Sundarasri Rade Jai Radha, Raja Sundarada, Raja Sundarada, Raja Sundarasri Sundara, Sundara, Rade Jai Jagana, Jai Jagana, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Jaganath, Jai Jaganath, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai gauranitai, 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 Sisi Gauranitai, jayo garanitai 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 sri sri garanitai jay Prabhupada, pada jayo prabhu pada jayo prabhu pada jayo prabhu jayo prabhu jayo prabhu jayo prabhu sri lal prabhu Hari Won, Hari Won, Hari Won, Hari Won, Hari Won, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol. Si radeva già su un'ora dai, si si, già in abbala di, si dai, si, gabbranta, chi, dai, dai, Om Namo Bhagavate vasudevaya Om Namo Bhagavate vasudevaya Namo vishnupadaya ho, non ho, non Bhaktivedanta non Namaste, Saraswati Deva Gauravani Pratsarine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschatade Shatarine, O Magnana Timiranda Siakhnyanan Shalakaya, Chakshurun Militam Yena Shri Gurave Namaha, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sylvain Sadguru Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare Vanja Kalpata Rubiazca, Kripa Sindubiaevaca, Patita Nam, Pavane Biu, Vashtnove Biu, Namuna Maha, Narayana Namaskritya, naram Narayamam, Devim Sarasvatim, Vyasam Tato Mudi, Rajet,
0: Offriamo il nostro rispetto a Zumanjo, Signor Spremu Narayana al saggio Nara, il migliore tra gli uomini, alla Dea Sarasvati, madre del sapere, a Srila via Sedeva l'autore, poi che quest'arma di conquista sia enunciata. Siamo al secondo canto, quarto capitolo, iniziamo oggi, intitolato Il processo della creazione. Soto Goswami disse... Dopo aver ascoltato le parole di Sukadeva Goswami relative alla realtà del sé spirituale, Maharaj Parikshit, il figlio di Uttara, concentrò fedelmente i suoi pensieri su Sri Krishna. Mosso dall'attrazione sincera che provava per Sri Krishna, Maharaj Parikshit poté rinunciare all'affetto profondo che lo legava al proprio corpo, alla moglie, ai figli, al suo palazzo, ai suoi cavalli ed elefanti, e alle sue ricchezze, ai suoi amici e parenti, e al suo regno incontestato. O nobili saggi sapendo che la sua morte era imminente, Maharaj Parikshit, grande anima costantemente assorto in Krishna, rinunciò a ogni attività interessata, le pratiche religiose, l'acquisizione di ricchezze e la gratificazione dei sensi, e si concentrò fermamente nel suo naturale amore per Krishna. Poi fece queste domande, esattamente come voi le state facendo oggi a me. <coughs> Maharaja Pariksit disse, o dotto Brahmana, la tua conoscenza comprende ogni cosa perché tu sei libero dalla contaminazione della materia. Tutto ciò che hai detto è dunque perfettamente giusto. Le tue parole dissipano gradualmente le tenebre della mia ignoranza, poiché ciò che tu dici riguarda il Signore. Vorrei che tu mi spiegassi come la Persona Suprema, con le sue energie personali, ha creato gli universi fenomenici così come sono, inconcepibili perfino per i grandi esseri celesti. Ti prego, descrivimi come il Signore Supremo e Onnipotente si serve delle sue energie ed emanazioni per mantenere e poi riassorbire il mondo fenomenico, come se si trattasse di un gioco. Odotto Brahmana, le attività trascendentali del Signore sono tutte meravigliose e sembrano inconcepibili, perché perfino gli sforzi intensi di molti saggi eruditi si sono rivelati insufficienti a comprenderli. Il Signore Supremo è uno, sia che agisca da solo con le influenze della natura materiale, sia che si moltiplichi simultaneamente in innumerevoli forme o manifesti alcune forme precise per dirigere le influenze materiali. Ti prego, rispondi alle mie domande e distruggi questi dubbi, perché non solo tu sei molto erudito nelle scritture vediche, realizzato e situato nella trascendenza, ma sei anche un grande devoto del Signore, e come, to- e come tale eguagli la Persona Suprema. Sutta Goswami disse, Quando il re gli chiese di descrivere l'energia creatrice del Signore Supremo, Shukadeva Goswami fissò dapprima il ricordo sul Maestro dei Sensi, Sri Krishna, poi rispose adeguatamente con queste parole. Shukadeva Goswami disse, Offro il mio rispettoso omaggio a Dio, la Persona Suprema, che per creare l'universo materiale assume le tre influenze della natura. Egli è il tutto completo e assoluto, che risiede nel corpo di ogni essere e le sue vie sono inconcepibili. Offro ancora il mio rispettoso omaggio alla forma dell'esistenza e della trascendenza totali, che libera i devoti virtuosi da ogni sofferenza, mette fine all'evoluzione empia dei demoniaci non devoti e dà agli spiritualisti situati nella più alta perfezione spirituale la possibilità di raggiungere la destinazione che aspetta ognuno di loro. Offro il mio rispettoso omaggio all'illustre compagno dei componenti della dinastia Iadu, a Lui che è causa di preoccupazione costante per i non devoti. Egli è il padrone, il beneficiario supremo degli universi spirituali e materiali, ma ama vivere nella sua dimora originale nel mondo spirituale. Nessuno lo eguaglia, perché il suo splendore trascendentale è senza limiti. Offro il mio rispettoso omaggio a Sri Krishna, fonte di ogni buona fortuna. La glorificazione, il ricordo, le parole, le preghiere, l'ascolto e l'adorazione relativa alla sua persona possono immediatamente purificare l'essere individuale dalle conseguenze di tutti i suoi atti colpevoli. Offro ripetutamente il mio rispettoso maggio a Sri Krishna, fonte di ogni buona fortuna. Abbandonandosi ai suoi piedi di loto, gli uomini di grande capacità intellettuale sono liberati dai legami che li trattengono all'esistenza presente e futura e progrediscono facilmente verso l'esistenza spirituale. Offro il mio rispettoso maggio a Sri Krishna, Fonte di ogni buona fortuna. I grandi saggi eruditi, le persone molto caritatevoli, coloro che sono famosi per le loro grandi imprese, i grandi filosofi e gli yoghi, gli illustri cantori digni vedici e i rigidi seguaci dei principi vedici non possono godere del frutto delle loro azioni senza dedicare le loro brillanti qualità al servizio del Signore. Le razze Chirata, hu, Andra, Huna, Andra, Pulinda, pulkasha, Abira, shumba, Yavana, Kasa, e altre ugualmente dedicate ad attività peccaminose, possono essere purificate se prendono rifugio nei devoti del Signore. Poiché il Signore possiede la potenza suprema, a Lui offro i miei più umili omaggi. Egli è l'anima suprema e il Signore sovrano di tutte le anime realizzate, è la personificazione stessa dei Veda, delle scritture rivelate e dell'austerità. È adorato da Brahma, da Shiva. E da tutti coloro che trascendono ogni ambizione presuntuosa, ed è l'oggetto supremo del rispetto e della venerazione. Possa questo Signore supremo e assoluto mostrarmi la sua benevolenza. Sri Krishna, il Signore adorato dai devoti, è colui che protegge e fa la gloria di re come Andaka e Vrishni della dinastia Yadu. È il marito della Dea della Fortuna, il maestro di tutti i sacrifici e quindi la guida di tutti gli esseri individuali. È Lui che controlla ogni intelligenza e possiede tutti i pianeti materiali e spirituali. Lui è l'Avatara Supremo su questa Terra, l'unica e assoluta realtà. Possa Sri Krishna mostrarmi la Sua misericordia. Egli, Sri Krishna, la persona suprema, è colui che accorda la liberazione. Meditando costantemente sui suoi piedi di loto, i devoti situati nella trascendenza seguono le orme dei maestri, seguendo le orme dei maestri, contemplano la verità assoluta. Gli eruditi speculatori intellettuali, invece, lo immaginano secondo la loro fantasia. «Possa egli accordarmi la sua benevolenza». «All'alba della creazione, il Signore, presente nel cuore di Brahma, fece sbocciare la sua conoscenza potenziale, dando così l'impressione che questa conoscenza emanasse dalle labbra di Brahma stesso. Egli gli infuse la conoscenza perfetta della propria persona e dell'opera di creazione» possa questo Signore Supremo mostrarmi la Sua benevolenza. Sdraiandosi nell'universo, Dio, la persona suprema, dà vita ai corpi costituiti di elementi materiali e attraverso la Sua manifestazione purusha sottomette gli esseri individuali alle sedici divisioni delle influenze materiali che li hanno generati. Possa questo Signore Supremo arricchire le mie parole». Offro il mio rispettoso omaggio a Sri Deva, la manifestazione divina di Vasudeva che compilò le scritture vediche. I puri devoti bevono il nettare della conoscenza trascendentale che emana dalla bocca di loto del Signore. Ora, alla richiesta di Narada, Brahma, il primo essere creato, gli rivelò queste cose nei particolari. Come aveva fatto direttamente il Signore col proprio figlio, che ricevette la conoscenza vedica al momento stesso della nascita. Riprendiamo dal primo verso. Il proprio figlio di, del Signore è Brahma, il primo figlio nell'universo materiale. Capitolo quarto, il processo della creazione. Sudhava cha bhaya sakeriti vachas Statva niscia yamat manaha upadharya matin krishna utttareya satin vyadhat. Traduzione: Traduzione. Sudha Gosvami disse, Dopo aver ascoltato le parole di Sukadeva Gosvami relative alla realtà del ser spirituale, Maharaja Pariksit, il figlio di Uttara, Concentrò fedelmente i suoi pensieri su Sri Krishna. Spiegazione di Sua Divina Grazia Bhajan Naravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La parola Satim. È molto significativa perché indica contemporaneamente esistente e fedele. Ed entrambi i termini sono perfettamente applicabili a Maharaja Pariksit. L'intera cultura vedica allo scopo di attirare la nostra attenzione sui piedi di loto di Shri Krishna senza mai deviare, come insegna la Bhagavad Gita 15.15. Per sua fortuna, Maharaja Pariksit, era già rimasto attratto dal Signore fin dall'inizio della sua vita quando ancora era nel grembo di sua madre infatti ancora prima di nascere egli era stato colpito dal brahmastra arma nucleare che Ashwatthama aveva lanciato contro di lui ma per la grazia del Signore fu salvato dall'arma di fuoco che doveva incenerirlo ed allora il re concentrò sempre la mente su Sri Krishna il che lo rese perfettamente fedele alla pratica del servizio di devozione. Così diventò naturalmente un fedele devoto del Signore. E quando udì da Sukadeva Goswami che in ogni caso, sia che siamo pieni di desideri, sia che siamo privi di aspirazioni personali, bisogna adorare il Signore e nessun altro, l'affetto che lo legava a Krishna si rafforzò. Questo è ciò che abbiamo già spiegato prima. Due fattori sono essenziali per diventare puro devoto di Sri Krishna. Avere la fortuna di nascere in una famiglia di devoti e ricevere le benedizioni di un maestro spirituale autentico. Per la grazia di Krishna, Parikshit Maharaja ebbe entrambe queste fortune. Egli nacque nella famiglia dei Pandava, che erano grandi devoti del Signore, e affinché la loro stirpe non si estinguesse e per mostrare loro un favore particolare, il Signore salvò Maharasa Pariksit, che in seguito, sempre per volontà del Signore, fu maledetto da giovane figlio di un Brahmana e poté beneficiare della compagnia di un maestro spirituale, come succedeva a Goswami. Il Chaitanya Ciritamrita afferma che per la misericordia del Maestro spirituale e di Sri Krishna, una persona fortunata accede al servizio di devozione. Ciò si applica perfettamente al caso di Maharaj Parikshit, nato in una famiglia di devoti, egli entrò automaticamente in contatto con Krishna, contatto che lo portò a ricordarsi sempre di lui. Di conseguenza, Sri Krishna, diede al re la possibilità di progredire ulteriormente sulla via del servizio di devozione facendogli incontrare Sukadeva Goswami puro devoto del Signore che possedeva la conoscenza perfetta della realizzazione spirituale e ascoltando le istruzioni di questo questo maestro spirituale autentico poté concentrare perfettamente la sua mente fedele su Sri Krishna L'intera cultura vedica ha lo scopo di attrarci e di portarci a Krishna, perché il vedanta, il fine dei veda è quello di farci conoscere la persona suprema. E, benché la cultura vedica contenga, la conoscenza vedica contenga tutti gli aspetti anche dell'esistenza materiale, grossolana e sottile, il suo scopo è quello che faccio sviluppare fede nei Veda, pratica e anche eh, darsi le direttive per purificarsi e per sviluppare la capacità di, non solo a causa della fede nei Veda, ma anche per, per pratiche e realizzazioni personali, seguendo insegnamenti del Veda, di arrivare a conoscere la Persona Suprema. Quindi, conoscenza materiale, grossolana, sottile e spirituale. Infatti, parlano molto del Signore nell'aspetto impersonale, localizzato, e l'aspetto personale, da Vishnu fino alla fonte di tutti gli avatara, Krishna. Quindi, lo scopo è quello di farsi arrivare a diventare. Eh, costantemente attratti al Signore, gradualmente, ovviamente perché ha conoscenza vedica, ha un inizio che parte anche, include tutte le, le classi sociali e poi fa elevare fino alla perfezione della vita umana. E la perfezione della vita umana, appunto, il fine del Veda è quello di arrivare a diventare costantemente concentrati, desiderosi di, di stare in contatto con il Signore. Satim, come Sati, la fedele sposa, la prima sposa di Shiva, che poi è rinata come Parvati, figlia del, del re delle montagne Parvata e Sat significa anche esistenza, eternità. Sat cita Ananda, le qualità dell'anima. E appunto dice qui, si proposta, Satim significa Satim, può significare contemporaneamente esistente e fedele. Entrambi i termini si addicono molto a Parikshit. Verso 2 Mosso dall'attrazione sincera che provava per Sri Krishna, Maharaja Pariksit poté rinunciare all'affetto profondo che lo legava al proprio corpo, alla moglie, ai figli, al suo palazzo, ai suoi cavalli ed elefanti, alle sue ricchezze, ai suoi amici e parenti e al suo regno incontestato. Spiegazione. Raggiungere la liberazione significa liberarsi dal Dehatma buddhi l'attaccamento illusorio al proprio corpo sottile e grossolano, e a tutto ciò che è relativo al corpo, la moglie, i figli e tutti gli altri legami. Un uomo sceglie una donna per assicurarsi alcune comodità materiali, e da questa unione nascono i figli moglie e figli hanno bisogno di un alloggio a cui si aggiungono gli animali domestici cavalli, elefanti, mucche e cani di cui il padrone di casa deve prendersi cura la nostra civiltà moderna ha sostituito i cavalli e gli elefanti con le automobili e gli altri veicoli che hanno una potenza di molti cavalli vapore per provvedere ai bisogni della famiglia l'uomo deve aumentare il suo conto in banca e custodire le sue ricchezze e per far mostra delle sue risorse materiali deve intrattenere buone relazioni con gli amici e i parenti, sempre stando ben attento a mantenere lo statu quo. Questa è la civiltà moderna basata sull'attaccamento alla materia. Devozione a Shri Krishna significa negazione di tutti gli attaccamenti menzionati sopra. Per la grazia di Krishna, Maharaj Parikshit, Aveva ricevuto ogni facilitazione materiale e un regno incontestato dove poteva godere della carica di re, ma sempre per la grazia del Signore egli riuscì a troncare ogni legame con i suoi attaccamenti materiali. Questa è la posizione di un puro devoto. Animato dall'affetto naturale di un devoto per Sri Krishna, Maharaj Parikshit, Adempiva il suo dovere, di Re in nome del Signore. E come sovrano responsabile della terra intera, stava sempre attento che l'influsso di Cali non si infiltrasse nel suo regno. Un devoto del Signore non pensa mai che i beni della sua famiglia gli appartengano, ma offre ogni cosa per il servizio del Signore. Di conseguenza, Anche gli esseri affidati alla protezione di un devoto ottengono la possibilità di raggiungere la realizzazione spirituale grazie alla devozione della persona che li dirige. L'attaccamento ai beni della famiglia e l'attaccamento a Krishna non vanno bene insieme, poiché l'uno conduce verso le tenebre e l'altro verso la luce. Dove c'è luce non c'è oscurità, e dove c'è oscurità non ci può essere luce. Ma col suo atteggiamento di servizio verso il Signore, il devoto esperto può trasformare tutto in luce. e I Pandava ne sono il migliore esempio. Ma Raja e i capi famiglia come lui sanno portare la luce in ogni cosa, mettendo i beni materiali al servizio del Signore. Ma chi non è stato educato nell'arte di impiegare ogni cosa al servizio del Signore, nirbanda, krishna Sambandha sambande, dovrà spezzare ogni legame materiale prima di essere in grado di ascoltare e cantare le glorie del Signore. In altre parole, colui che come Maharaj Parikshita ascolta attentamente lo Srimad Bhagavatam, ma anche per un giorno soltanto da una persona qualificata, come Sukadeva Goswami, «Perderà ogni attrazione per le cose materiali. Non servirà a nulla iniziare Maharaj Pariksit, non servirà a nulla imitare Maharaj Pariksit e ascoltare Bhagavatam da un narratore di professione neppure per 700 anni. Prendere lo cinema Bhagavatam come un mezzo per mantenere la propria famiglia è la più grossolana Nama Parada, la più vile offesa che si possa commettere ai piedi del Signore». Sarva Shubha Kriya Samyam Api Pramada. Qui dice Shabra che per raggiungere la liberazione... Bisogna distaccarsi al 100% dalla d'atma buddhi, dall'intelligenza basata sul corpo e su ciò che ci circonda. La liberazione vuol dire abbandonare il mondo di sofferenza così come si rivelerebbe un prima o poi, perché è il regno di nascita, malattia, vecchiaia e morte. Krishna nella Bhagavad Gita dice dal pianeta più alto, Brahma Loka. Fino al più basso, da Brahma fino alla formica, tutti nascono e muoiono. Ovviamente la vita di Brahma è diversa da quella di un altro essere minore, anche di un Devo, di un essere umano, che dire di una formica, di un altro animale, di una specie inferiore a quella umana. Ma... Per raggiungere la liberazione bisogna liberarsi quindi da ogni attaccamento. Perché l'anima in sé non ha niente a che fare con, eh, con il mondo materiale. È già dotata di una natura sua, felice, eterna, con una conoscenza perfetta. Le miserie che ci capitano nella vita, i dolori, le mancanze, separazione degli affetti cari, sono fonte di sofferenza nell'esistenza materiale la perdita delle cose e degli affetti sono fonte di grande sofferenza ma l'anima in realtà non ha niente a che fare con questo anche gli affetti che ci hanno lasciato sono anime gli st- stessi, loro stessi e anche loro hanno i loro legami anche loro sono stati soggetti a sofferenza è tutto un ciclo il mondo materiale, un oceano di onde. E i pezzi di legno trasportati dalle onde a volte si uniscono, a volte si separano, un momento si uniscono, un momento si separano, un momento si uniscono con altri oggetti e si separano poi anche da quelli. L'esistenza materiale è fonte di sofferenza ma noi ci illudiamo che in realtà è bene essere attaccati alla famiglia, è bene essere attaccati alla moglie, ai figli, a tutti gli altri legami, perché noi ci dimentichiamo che non siamo questo corpo e abbiamo diritto a molta più felicità, a un'altra atmosfera, altri orizzonti che non sono interrotti, non sono disturbati, dove la felicità non c'è un giorno sì e un giorno no non c'è fino alla sera poi al mattino bisogna ricercarla di nuovo oppure c'è al mattino poi dopo succede qualche cosa che si disturba interrompe la nostra felicità Krishna dice solo colui che che non ricerca né rigetta i desideri materiali trova la pace in questo mondo solo lui e quindi dice Krishna nella forma di come è venuto 5.000 anni fa lo dice Buddha 2.500 anni fa la stessa conoscenza il sansara il legame con la natura materiale è generato e causato dai nostri attaccamenti dai nostri desideri ciò dei desideri ottengo una cosa delle cose ecco adesso ho ottenuto questo Adesso pensiamo a quelle altre cose. I desideri sono infiniti, come sono infinite le possibilità di esistenza, di di esperienze nell'universo materiale. Diciamo che subiscono delle variazioni, per questo sono infinite. Come la creazione, questo capitolo intitolato il processo della creazione e in questo canto secondo canto più avanti sono dieci capitoli più avanti eh, Sukadeva Goswami parlerà del processo della creazione e parla delle tre influenze della natura virtù, passione e ignoranza queste tre una di queste tre si unisce a una parte delle altre e si genera una variante, un miscuglio. e Anche chi è influenzato da una principalmente di queste influenze materiali subisce anche le altre due in misura parziale, in una certa misura. Poi queste tre a, volta, a loro volta si mischiano a loro volta e si crea una grande varietà di... di di forme, di percezioni diverse di coscienza nell'esistenza materiale di percezioni diverse, una grande varietà e da quello vengono anche la varietà delle forme delle mentalità dei corpi, quindi con mentalità diverse quindi la liberazione, per raggiungere la liberazione Bisogna tenere presente che bisogna distaccarsi da queste forme. Distaccarsi dall'attaccamento alla moglie non significa diventare freddo, apatico. Significa eh, ridurre il desiderio di usare queste cose per la nostra gratificazione. Possiamo gratificarci a pensiero, guarda che brava moglie, guarda che bravi figlioli guarda la mia economia va bene ricordandoci che c'è la mano del Signore che ci mantiene che ci protegge che ci aiuta come un bravo padre che ci sostiene, che ci scusa ma pensare che quello è tutto è la forma vera di ignoranza come dice Sio Propada qui non è sconcertante quello che dice Shabur Pada perché per liberarsi bisogna distaccarsi da quel tipo di coscienza De Atma Buddhi l'intelligenza basata sul corpo e sulla mente sull'esistenza del corpo e percezione della mente ma ringraziare il Signore è già una forma di mantenere contatto col Signore L'apatia ovviamente non genera buone relazioni né con la moglie e neanche una buona cura per i figli. I figli si sa hanno bisogno di affetto e questo affetto ci coinvolge. Ci coinvolge così tanto che ci fa dimenticare del Signore. È vero. Per cui, quando dice sia propada, e non c'è da scandalizzarsi, non c'è da pensare che sia fanatismo quando si propaganda dice che la realizzazione spirituale e la gratificazione materiale non vanno d'accordo, nel senso vero, nel vero senso che per realizzarsi spiritualmente bisogna avere una forza spirituale per gestire le altre cose con una certa sapienza e misura. Perché se noi ci dimentichiamo della realizzazione spirituale, di quella certa misura che ci salvaguarda dalle sofferenze, appunto, la nostra felicità e il nostro piacere viene disturbato nella relazione con la moglie, con i figli, con gli altri, all'esterno, con le nostre cose, con il nostro corpo, e poi si soffre. La regina Kunti dice «Caro Krishna, ne abbiamo passate così tante, benché siamo tuoi devoti. Ma io prego di trovare ancora difficoltà nella vita, perché queste mi fanno ricordare di te. Mi fanno pensare a te, mi fanno ricordare a te, mi fanno tenere caro te nel cuore. Altrimenti è facile dimenticarsi. E tenere caro te nel cuore è la fonte di felicità. Quando stiamo bene, nel mondo materiale, per quanto riguarda noi, me, anima condizionata, la consapevolezza, la coscienza di Krishna, essere cosciente di Krishna, va e viene con con la coscienza materiale, la consapevolezza materiale, ricordo e la dimenticanza, vanno e vengono, vanno e vengono. Più se, se ne dimentica, prima o poi succede qualcosa che, che ci fa ricordare che è la nostra vera protezione, la nostra vera buona fortuna. E comunque, grazie a questa conoscenza data da Sia Propada in queste scritture, ascoltata da, per tanti anni con i devoti, quindi chi inizia ad ascoltare questa conoscenza inizia un percorso di liberazione. E quindi la saggezza che viene da questa conoscenza acquisita in anni e anni e anni aiuta a gestire le relazioni con gli altri pur dandogli come dice insegno lo Srimad Bhagavatam più avanti un altro canto a gestire le relazioni come se fossimo veramente assorti nella vita di famiglia con la saggezza di voler fare del bene a coloro che stanno con noi non solo materiale ma spirituale, mantenendosi noi stessi un po' eh, misericordiosi, mantenendosi per, proprio per misericordia verso di loro, un po' coscienti di Krishna, almeno un po', con i familiari, i parenti, ma anche le persone con le quali agiamo durante il giorno. Rats Pariksit aveva ricevuto ogni facilitazione materiale e un regno incontestato, dove poteva godere della carica di re. Quindi, il Signore dà la grazia anche di avere delle soddisfazioni materiali, una vita protetta da Lui. E, però, il vero aiuto che Lui si dà è quello di sviluppare a un certo punto il desiderio della liberazione quindi il distacco e di gestire le cose le altre cose con con un pochino di distacco senza tanto coinvolgimento e questo dà valore alle qualità vere dell'anima è un processo che richiede tempo e la grazia dei devoti, del maestro, del Krishna, del Signore. Di conseguenza anche gli esseri affidati alla protezione di un devoto ottengono la possibilità di raggiungere la realizzazione spirituale grazie alla devozione della persona che li dirige. Verso tre, versi 3 e 4 O nobili saggi, sapendo che la sua morte era imminente, Maharaja Parikshit, grande anima costantemente assorta in Krishna, rinunciò a ogni attività interessata, le pratiche religiose, l'acquisizione di ricchezze e la gratificazione dei sensi, e si concentrò fermamente nel suo naturale amore per Krishna. Poi fece queste domande esattamente come voi le state facendo oggi a me. Spiegazione di Srila Prabhupada. Le pratiche religiose, l'acquisizione di beni e la gratificazione dei sensi sono le tre attività che affascinano generalmente le anime condizionate che lottano per l'esistenza in questo mondo materiale. Queste attività regolate sono contenute nella parte dei Veda detta Karma kandia e sono raccomandate ai capi famiglie che vogliono godere della prosperità materiale in questa vita e nella prossima. La maggior parte degli uomini è attratta da queste attività. Nell'attuale civiltà atea, l'uomo è interessato solo a ottenere i beni materiali e a godere dei piacere dei sensi e trascura qualsiasi sentimento religioso. Maharaja Parikshit, grande imperatore della Terra, aveva il dovere di osservare le regole vediche del karma kandiya, ma il breve incontro con Sukadeva Goswami gli fece comprendere perfettamente che Sri Krishna Vasudeva, Dio, la persona suprema e assoluta, verso il quale nutriva un amore naturale fin dalla nascita e tutto ciò che esiste. In questo modo, egli poté fissare la mente su di lui e rinunciare a ogni forma di azione propria del karma candia vedico. I gnani raggiungono questa perfezione soltanto dopo numerosissime vite. I gnani, questi filosofi empirici, che cercano la liberazione, sono migliaia di volte più elevati di coloro che sono attaccati al frutto delle loro azioni, ma tra centinaia e migliaia di anni uno solo forse sarà veramente liberato. E tra centinaia di migliaia di queste anime liberate è raro trovare una persona che riesca a fissare la mente sui piedi di loto di Sri Krishna senza deviare, come afferma il Signore stesso nella Bhagavad Gita 7.19. Maharaja Parikshit è onorato in particolare col titolo di Mahamana, il che lo pone allo stesso livello dei Mahatma descritti nella Bhagavad Gita. Negli ultimi secoli ci sono stati molti di questi Mahatma che abbandonarono il concetto di esistenza basato sul karma candia e diventarono completamente dipendenti da Krishna, la persona suprema. Sri Chaitanya, che in realtà Sri Krishna stesso insegna nel suo sikhsastra. Ashlysya va padaratam pinashtumam, adarshanam marmahatankarutuva, yeta tata va, vidadatu lampato, mat prana, natas tu, napara. Sri Krishna, l'amato di molte sue devote, è libero di abbracciarmi, io che sono un servitore completamente abbandonato a Lui, oppure può per starmi coi Suoi piedi o spezzarmi il cuore con la Sua assenza prolungata. Ciò nonostante, Egli rimarrà sempre il Signore Assoluto del mio cuore. Si Shastaka 8 E Srila Rupa Goswami dice Viracaya mai danda dina bando dayamiva Gatiri haana bhavatta ka cidanya mamasti nipatatu shatakuti nir baram navamba, tada bhadapichila paiodah su stuyati tzatakena. O Signore degli infelici, fa di me quello che vuoi. Puoi darmi la tua misericordia o il tuo castigo, ma sappi che in questo mondo io non ho altri che te. L'uccello chataka prega sempre la nuvola di apparire, sia che questa gli porti sollievo con la sua acqua, sia che lo colpisca con un fulmine. Sri Ramadha Vendrapuri, che fu il maestro spirituale del maestro spirituale di Sri Chaitanya, esprime così il suo rifiuto di ogni obbligo legato al karma candia. Sandhya Vandana Bhadramastu Bhavato bohus nana tu biannamu bodeva hapitarasca tarpa Vidau, naham KSHAMA, kshama KSHAMYATAM xamyatam yatak vapi nesadia yadava kulottam smaran smarama gam harami tadalam manje ki manienami. O della sera, accettate i miei omaggi. O bagno del mattino, ricevi il mio saluto. O esseri celesti. O antenati, vi prego di scusarmi se non posso più presentare offerte per il vostro piacere. Ho deciso di liberarmi dalle conseguenze di tutti i miei peccati, ricordando sempre, ovunque vada, l'illustre discendente della dinastia Yadu, Krishna, il nemico di Kamsa. Credo che questo sia sufficiente per me, a che mi serve fare altri sforzi. Srila Madhavendra Puri continua. Muṛdam <buk> mam nigadantu nitinipuna brantam muru vaidika Mandam bandava sanchaya jada diyam Mukta dara sodara Un matan danino Veka cathura Kamam mahadambicam Muktum nakshamate man agapi manogovinda padas priham. Che i moralisti acuti mi accusino pure di vivere nell'illusione non mi importa. Gli esperti delle attività vediche mi accuseranno di essermi lasciato sviare. I miei amici e parenti diranno che sono frustrato. I miei fratelli mi chiameranno sciocco. I ricchi adoratori del denaro mi, pazzo, mi considereranno pazzo. I filosofi eruditi sosterranno che sono un presuntuoso. Eppure la mia mente non, mi muoverà di un, non si muoverà neppure di un millimetro dalla ferma determinazione di servire più di di loto di Govinda, perché io ne sia incapace. Prahlad Maharaj firma Dar marta kama iti, yo bhi ta stri varga, e vai, nama nayadamau, vivida cha varta, magnet tadde tadda kilam, nigamasya satyam, Svatmar Panam suridha paramasya Saha La religione, l'acquisizione di ricchezze e la gratificazione dei sensi sono tre strade per accedere al sentiero della liberazione. Tre esse, l'Ikshatrayi, cioè la conoscenza del sé, la conoscenza che riguarda l'azione interessata e la logica, e infine la politica e l'economia, offre differenti mezzi di sussistenza. Tutto ciò è oggetto di studio in veda, perciò considero un impegno transitorio dedicarmi a queste occupazioni. Invece abbandonarsi a Vishnu, il Signore Supremo, è il vero interesse dell'esistenza e io considero ciò la verità ultima. La Bhagavad Gita 241 conclude, l'argom- conclude l'argomento con le parole Vyavasa Yatmika Buddhi, che indicano la via assoluta della perfezione, Sri Baladeva Vidya Bhushana, grande Rudito Vaishnava, definisce ciò come Bhagavad Dharchana Rupaika Nishkama Karma Birvi Shuddha citta. ossia il fatto di considerare il trascendentale servizio d'amore al Signore, libero dai frutti dell'azione, come il primo dovere dell'esistenza. Maharaja Pariksit aveva dunque perfettamente ragione a concentrare i pensieri sui piedi di loto di Sri Krishna, rinunciando a ogni concetto dell'esistenza fondato sul karma Kandia. Prima ho detto che, con la saggezza, un po' di saggezza sviluppata con la pratica, con l'esperienza, eh In base alle scritture, perché la saggezza la sviluppa chiunque col passare degli anni. In genere, le persone virtuose sviluppano saggezza, le persone influenzate dalla bontà si adeguano al passare degli anni e sviluppano bontà, rinunce e distacco. E quindi, quando relazionano con i più giovani, per dire i nipoti, i figli dei figli, o i figli, o la moglie anche lei è diventata di una certa età relazionano con affetto e danno tutto il loro amore, però la loro saggezza gli dice che un giorno passerà, che un giorno loro passeranno. E quindi c'è una vena di tristezza, può esserci una vena di tristezza, di rassegnazione. Invece la conoscenza, la saggezza sviluppata con la conoscenza spirituale, ci aiuta a relazionare con affetto dando loro amore, affetto curando le persone che stanno vicino a noi sapendo che tutto un giorno passerà ma sapendo che non siamo il corpo né noi né loro e anzi non eh, Devoto in genere non tiene i, pa- i familiari, i parenti anche, nella misura in cui può, poi in cui può farlo molto gradualmente magari, a seconda della preparazione a ricevere certe, certi argomenti di ognuno, ma per quanto riguarda la, fa- la famiglia è molto più facile. E scambiare con loro delle, delle realizzazioni dei pensieri che fanno ricordare Krishna che sono collegati a Krishna alla vita spirituale oltre che ovviamente semplicemente l'umore e, e un senso di benessere nella relazione familiare perché anche col Signore ci sono vari tipi di relazione quando Krishna era presente, gli abitanti di Dwarka, che erano in gran parte esseri celesti nati per aiutare Krishna nello svolgimento della sua missione, avevano con lui una relazione non allo stato puro spirituale, ma una relazione familiare, di parenti, e quindi scherzavano e erano grandi anime perché potevano stare col Signore. Erano, avevano, avevano avuto il permesso di stare col Signore. Però, dopo la liberazione da quella forma di vita, da quel corpo, alla morte, una gran parte di loro sono tornati nei mondi superiori. Non sono andati nel mondo spirituale, ma hanno ripreso la loro forma eh, nei, mondi, nei mondi superiori, di Deva e Essere Celesti. Perché il loro desiderio è quello di godere dell'esistenza materiale pur conoscendo il Signore. Quindi, nelle relazioni familiari, sappiamo che è il Signore, però vogliamo indirettamente restare in questa forma di relazione, quindi nel mondo materiale. Ma il Signore non ci tiene come mucche che ci fa stare bene, vita naturale durante, mangiare, la paglia sotto la pancia, puliti, caldi, al caldo. Ma questo va bene per le, nella, nel servizio alle mucche. Ma anche i devoti danno, cercano di dare beneficio spirituale alle mucche. Cantano i santi nomi, in modo che le mucche possano ascoltare, in modo da dare dei semi spirituali a queste anime qualche volta le mucche fanno servizio per il latte i buoi sono stati usati diverse volte per fare il servizio tirare il carro, il ratajatra il padaiatra, eh, la legna, i vari servizi all'interno della fattoria qui a Villa Vrindavana quindi hanno fatto un servizio e così il Signore come dice qui anche a Mahrez Parishit gli ha dato tutti questi benefici materiali però poi lo tira fuori dall'esistenza materiale non lo tiene a vivere e morire come come si vive come vivono e muoiono gli animali che pur seguono nella loro evoluzione una forma di vita superiore poi nella loro vita superiore ma l'uomo invece rischia di perdere la forma di vita umana se vive semplicemente soddisfazione dei bisogni basici che soddisfano anche gli animali mangiare bene dormire, riprodursi, accoppiarsi e difendersi. Quindi la difesa cos'è? Difendersi il caldo e il freddo, il caldo è la sicurezza, la casa e così via. Solo circondarsi di queste cose. Noi abbiamo un corpo materiale che quando abbiamo freddo si richiede di intervenire per proteggersi e quindi scaldarsi, mantenere una certa temperatura. La nostra temperatura sappiamo qual è. E quindi bisogna stare entro quella temperatura per non avere, provare disagio, o freddo o caldo, un caldo fastidioso. E allora sembra che se il Signore ogni tanto non ci, non ci risveglia da, da questo impegno materiale. Succede che noi semplicemente passiamo il tempo e, a soddisfare i bisogni del corpo, non solo bisogni ma anche desideri del corpo, e della mente, e passa il tempo e, come dicevo un verso precedente, il sole sorge e tramonta e ogni giorno toglie un giorno di vita a ogni essere vivente. Riduce perfino le montagne, perfino i mondi. Però il tempo si riduce non per colui, per tutti tranne per colui che impiega il suo tempo a ascoltare del Signore, delle sue attività meravigliose. E quindi il Srimad Bhagavatam, l'ascolto del Srimad e i racconti del Signore, gli argomenti che riguardano il Signore, fanno sì che questo tempo non sia sprecato ma vada nel, bagagliaio, nel, bagaglio, nel bagaglio delle nostre attività spirituali. Che sono quelle che ci aiuteranno poi alla fine dell'esistenza. A meritarci una vita futura migliore se dobbiamo stare in questo mondo, e proseguire quindi la realizzazione spirituale verso la liberazione in una vita, in qualche vita oppure addirittura a, se siamo dedicati al nostro desiderio intenso e l'amore per il Signore è intenso, è reale, è vero è, è, è concreto ci dà la fine di questa esistenza, ci potrebbe dare la La qualifica per essere accettati nel mondo spirituale e agire lì, agire lì ed essere impegnati lì a fare qualsiasi cosa soddisfa il Signore con la nostra stessa soddisfazione e piena sazietà, senza nessun altro desiderio. Quindi queste attività regolate sono contenute nella parte dei Veda detta Karma Kandia e sono raccomandate ai capi famiglia che vogliono godere della prosperità materiale in questa vita e nella prossima. La maggior parte degli uomini è attratta da queste attività, però disse che nell'attuale civiltà l'uomo ateo è interessato solo a ottenere benefici e quindi non pensa alle attività religiose, non passa attraverso le religioni neanche attraverso il pensiero a Dio verso 5 Maharaja Pariksit disse o dotto Brahmana la tua conoscenza comprende ogni cosa perché tu sei libero dalla contaminazione della materia tutto ciò che hai detto è dunque perfettamente giusto le tue parole dissipano gradualmente le tenebre della mia ignoranza perché ciò che tu dici riguarda il Signore. Spiegazione di Sirle Prabhupada. Maharaja Parikshit ci fa partecipi della sua esperienza personale quando rivela che i discorsi alla gloria del Signore agiscono come un'iniezione su un devoto sincero che li riceve da una persona che non è toccata da alcuna contaminazione materiale. In altre parole, non ci, si può un tale dal dello non ci si può aspettare un tale effetto miracoloso dal messaggio dello Srimad Bhagavatam quando esso viene trasmesso da un narratore di professione a un uditorio legato al Karma candia. L'ascolto devozionale del messaggio del Signore non è paragonabile all'ascolto di discorsi materiali. Chi ascolta con sincerità i discorsi alla gloria del Signore vedrà la propria ignoranza dissiparsi gradualmente. Chi ascolta con sincerità i discorsi alla gloria del Signore vedrà la propria ignoranza dissiparsi gradualmente. Iasiadeve parabaktir yataadeve Katita hi katitahihartah Prakashanti Mahatmana. Svetashvatara 6,23 L'uomo affamato mangiando sentirà la fame, la fame placarsi e allo stesso tempo proverà il piacere di rifucillarsi. Non avrà dunque da domandarsi se si è nutrito o no. La vera prova che riguarda l'ascolto del Srimad Bhagavatam consiste dunque nel sentire in sé un'illuminazione positiva. Anche le relazioni tra quindi nella famiglia di persone che conoscono Krishna che siano familiari o parenti le relazioni sono gioiose e sono affettuose anche lì. Comunque siamo sempre nel mondo materiale Prasada, il cibo offerto a Krishna può essere buono, da festa. L'ambiente è quello del Tempio, o l'ambiente familiare che ricorda Krishna con dei quadri, un angolo dedicato a Krishna, il profumo dell'incenso durante il giorno, qualche discorso bello, che, che festeggia la. Questa, questa conoscenza spirituale, e, però siamo sempre nel mondo materiale, in buona compagnia con persone nel sentimento della bontà, del, anche trascendentale, però questo corpo è materiale e la morte quando arriva ci strappa fuori dal corpo e quindi siamo sempre nel mondo materiale, non siamo ancora nel mondo spirituale. Abbiamo ancora, siamo incarnati in un corpo coi piedi nel mondo materiale. Non siamo ancora come anime coi piedi nel mondo spirituale. Non camminiamo nel mondo spirituale, camminiamo nel mondo materiale. Siamo una realtà spirituale dentro una realtà materiale. E qualche volta avviene qualche cosa che ci strappa indietro dalla realtà materiale, ci isola dalla realtà materiale. Quello è la morte. Ci isola dalla realtà materiale. Ci toglie dalla realtà materiale. Ci toglie il contatto con la realtà materiale. Quindi il distacco graduale è una forma di salvezza, di salvaguardia di liberazione e quindi una protezione si protese anche dalla paura più temibile dice il Bhagavad Gita dice anche Bhagavatam nei commenti anche Shabrupada la paura più temibile è quella della morte il momento della morte è un'esperienza che a seconda del grado in cui siamo immersi nella coscienza materiale nella nella consapevolezza materiale coscienza materiale eh, a seconda del grado in cui siamo immersi in questa coscienza materiale tanto, altrettanto potente è il disagio che si prova quando quando si deve staccare da da questa condizione invece Narda Muni che era sempre assorto né cantare le glorie al Signore, né ricordarlo, né glorificarlo e né pensare a lui mentre camminava libero nel mondo, viaggiando per il mondo, quando incontrò la morte fu simultanea, simultanea come il fulmine e il tuono. Fulmine e il tuono chiuse gli occhi di qui e li aprì nel mondo spirituale con una forma spirituale, ottenne immediatamente una forma spirituale, poiché lui non era... Non era coinvolto nella esistenza materiale. Era già su un piano spirituale, di percezione spirituale. Verso 6. Vorrei che tu mi spiegassi, che mi spiegassi come la persona suprema, con le sue energie personali, ha creato gli universi fenomenici così come sono, inconcepibili, perfino per i grandi esseri celesti. Spiegazione. Spiegazione. L'importante domanda sull'origine del mondo fenomenico sorge nella mente di ogni uomo che cerca la verità. Perciò tale domanda è naturale da parte di una persona come Maharaj Parikshit, che voleva conoscere dal suo maestro spirituale tutto ciò che riguarda le attività del Signore. Per conoscere ciò che non conosciamo, dobbiamo avvicinare e interrogare qualcuno che possiede una vasta conoscenza. Il problema della creazione è una delle domande che devono essere sottoposte a un'autorità in materia. Nel verso precedente il Sukhadeva Goswami è chiamato Sarvak Infatti, per definizione, il maestro spirituale deve conoscere tutto. Il discepolo ha la possibilità di chiedere tutto ciò che ignora su Dio al maestro spirituale qualificato, come illustra bene l'esempio di Maharaj Parikshit. Certamente il Re sapeva che ogni cosa che vediamo proviene dell'energia del Signore, come abbiamo imparato all'inizio dello Srimad Bhagavatam, Jamadhyasayata, ma voleva conoscere il processo della creazione e gli conosceva già l'origine della creazione. Altrimenti non avrebbe potuto chiedere spiegazioni sul modo in cui la Persona Suprema creò il mondo fenomenico con le sue differenti energie. Anche l'uomo comune sa che il creato è opera di un creatore e non si crea da sé. Non si è mai visto in questo mondo qualcosa crearsi dal nulla. Ma le persone sciocche affermano che l'energia creatrice agisce da sola, automaticamente, un po' come l'elettricità. L'uomo intelligente invece sa che perfino l'energia elettrica è generata da un tecnico esperto che lavora in una centrale da dove l'energia elettrica è distribuita in ogni casa, sempre sotto il controllo attento di uno specialista. Perfino la Bhagavad Gita 9.10 parla del ruolo determinante del Signore per quanto riguarda la creazione e spiega chiaramente che l'energia materiale è la manifestazione di una delle innumerevoli energie del Signore Supremo. Un bambino ingenuo rimarrà stupito guardando i movimenti impersonali di apparecchi elettronici e di qualsiasi altra meraviglia prodotta dalla corrente elettrica. Ma l'uomo esperto sa che dietro queste manifestazioni si trova una persona che produce l'energia elettrica. Similmente, i cosiddetti eruditi e filosofi del mondo potranno presentare innumerevoli teorie utopistiche nate dalle loro speculazioni sulla creazione impersonale dell'universo ma il devoto del Signore, intelligente per definizione saprà attraverso lo studio della Bhagavad Gita che dietro la creazione c'è la mano del Signore Supremo proprio come nella centrale elettrica c'è il tecnico esperto che ne dirige il funzionamento Ogni ricercatore vorrebbe determinare la causa e l'effetto di ogni cosa, ma talvolta grandi ricercatori come Brahma, Shiva, <coughs> Indra e altri esseri celesti restano confusi davanti alla meravigliosa energia creatrice del Signore. Che dire allora dei nostri minuscoli scienziati occupati in cose trattanto minuscole? I differenti pianeti dell'universo offrono differenti condizioni di esistenza, perciò alcuni sono detti più evoluti degli altri. E ciò vale anche per l'intelligenza degli esseri che li abitano. La Bhagavad Gita insegna che è possibile valutare l'intelligenza di Brahmaji considerando l'enorme durata della vita di coloro che vivono sul suo pianeta, sia la sua longevità, sia la sua intelligenza superano la capacità di comprensione dei nostri più grandi scienziati. Ma nonostante sia dotato di un intelletto così potente, Brahmaji spiega nella sua celebre samhita: Ishvara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Ananadi Radir Govinda, Sarvakarna Karnam. Molti possiedono gli attributi di Bhagavan, ma Krishna è il Supremo perché nessuno lo supera. Egli è la Persona Suprema e il suo corpo è fatto di eternità, conoscenza e felicità. Egli è Govinda, il Signore originale, la causa di tutte le cause. Brahma Samhita, quinto uno. Brahmaji riconosce in Sri Krishna la causa suprema di tutte le cause, ma le persone dell'intelligenza ridotta che abitano questo minuscolo pianeta credono che il Signore sia uno di loro. Il Signore stesso afferma nella Bhagavad Gita di essere l'unica realtà, ma i filosofi e gli speculatori di questo mondo lo denigrano, cosa che il Signore deplora. Avajanati man mudha manusintanum ashritam parambhavam ajananto mamabhutam aheswaram. Gli sciocchi mi deridono, mi deridono quando scendo in questo mondo, nella mia forma umana. Essi non sanno nulla della mia natura trascendentale né della mia supremazia su tutto ciò che esiste. Bhagavad Gita 9, 11. Brahma e Shiva senza parlare degli altri esseri celesti, sono chiamati Buddha, esseri dotati del potere necessario ad amministrare l'universo proprio come ministri nominati dal Re. Questi ministri possono avere un grande potere e agire come Ishvara contro loro, ma il Signore è l'origine stessa di tutti gli Ishvara. Le persone che hanno scarsa conoscenza ignorano queste verità e osano denigrare il Signore quando Egli appare in questo mondo per la sua misericordia senza causa, sotto sembianze umane. Ma il Signore non è un uomo comune. È La persona assoluta e suprema e non c'è differenza tra il suo corpo e la sua anima. Egli è insieme la potenza e il potente. Maharaja Parikshit non domandò al suo maestro spirituale, Sukadeva Goswami, di narrargli i divertimenti di Sri Sri Krishna Vrindavan. Prima desiderava ascoltare come il Signore crea l'universo. E Sukadeva Goswami non consigliò al re di ascoltare il racconto dei sublimi divertimenti personali del Signore, al sovrano restava solo poco tempo da vivere e su Goswami avrebbe certamente potuto saltare al decimo canto per accorciare il racconto, come fanno di solito i narratori di professione. Ma né il re né il celebre narratore del Bhagavatam vogliono bruciare le tappe come fanno i professionisti del Bhagavatam. Procedettero insieme con il metodo in modo che in futuro i lettori e gli ascoltatori del Bhagavatam potessero seguire il loro esempio. Coloro che sono soggetti all'influenza dell'energia esterna del Signore, o in altre parole, coloro che vivono nel mondo materiale, devono capire, prima di tutto, come agisce l'energia esterna sotto la direzione del Signore Supremo e soltanto in un secondo tempo possono tentare di comprendere il funzionamento della sua energia interna. I materialisti adornano per lo più Durga Devi, l'energia esterna di Krishna, ma non sanno che ogni manifestazione di questa energia è soltanto un riflesso della vera realtà e che dietro la sua sorprendente messa in scena materiale si trova la mano del Signore, come conferma la Bhagavad Gita 9.10. Anche la Brahma Samhita insegna che Durga Shakti agisce sotto la direzione di Govinda e non può muovere nemmeno un filo d'erba senza che egli lo voglia. Sapendo questo, il devoto neofita, invece di passare subito ai divertimenti trascendentali che si svolgono nel regno delle energie interne del Signore, dovrà prima cercare di capire la grandezza del Signore Supremo, informandosi sul funzionamento della sua energia creatrice. La descrizione dell'energia creatrice e del controllo che il Signore esercita su di essa si trova anche nelle pagine del Caitanya Cerita Ambrita, dove l'autore mette in guardia i devoti i neofiti dal cadere nella trappola che consiste nel trascurare quella parte di conoscenza che rivela la grandezza di Krishna. In realtà, solo dopo aver preso coscienza della grandezza di Krishna, la nostra fede in Lui diventerà incrollabile. Altrimenti, anche i grandi dirigenti, così come la gente comune, prenderanno Krishna per uno dei tanti esseri celesti o per un personaggio storico o mitico. Il divertimento trascendentale del Signore Avrindavana o Dvaraka possono essere gustati soltanto da colui che ha già raggiunto un livello spirituale molto elevato. E tutti possono raggiungere questo livello col procedimento graduale che consiste nel servire e nel porre domande pertinenti, come potremo vedere nel comportamento di Maharaj Parikshit. Parikshit era nato 5.000 e più di 5.000 anni fa, in una famiglia di kshatra, quindi la seconda classe nella, nell'importanza sociale, la classe dei de re, di de re qualificati, non semplicemente re, ma re qualificati, persone di grande cultura e di grande esperienza. Esperienza nelle relazioni sociali, esperienza nella conoscenza materiale, esperienza nelle. nelle è di, è ricchi di esperienze spirituali, perché avevano vissuto con Krishna. E quindi avevano conosciuto Krishna, avevano conosciuto i grandi maestri, i grandi saggi. Grazie alla presenza di Krishna in questo mondo, avevano incontrato grandi saggi. E. in una società che era, in cui la conoscenza vedica aveva, veniva insegnata da brahmana molto qualificati gli stessi brahmana che seguivano e facevano da precettori alla famiglia di, di questi, questa famiglia re, regale, reale ciò nonostante dovuto al suo impegno sociale, impegno materiale non aveva potuto dedicarsi allo studio come fanno i brahmana e quindi Giorno per giorno aveva delle domande, gli erano venute alla mente delle domande, alla sua intelligenza delle domande e quindi il Sukadeva Goswami aveva trovato: sì, colui che poteva soddisfare il suo spiritu- desiderio di conoscenza spirituale, ma anche colui che poteva soddisfare la sua conoscenza materiale. Infatti, chiamato Sukadeva Goswami in un verso. Presidente qui, gna, colui che conosce tutto. Jnana è eh, la radice della parola greca, gnosi, conoscenza. Gnosco, gnosco in greco vuol dire conosco, e quindi gnana, la radice della parola greca conoscenza. e Quindi persone di grande conoscenza, persone di grande conoscenza, che conosce tutto, salva tutto, poteva quindi fargli domande e soddisfare tutti i suoi, chiudere tutti i suoi buchi che erano rimasti nel suo desiderio di conoscenza, conoscenza a vasto raggio, a 360 ⁇ in tutte le direzioni, orizzontali e verticali, come i Veda definiscono dieci le direzioni, compreso anche l'alto e il basso, una sfera di 360 ⁇ gradi tutto intorno, tutta la conoscenza. E quindi gli chiede anche cose materiali e poi approfondisce gli aspetti spirituali delle personalità di grandi saggi di maestri domanda perché si è comportato così quel quel saggio perché si è comportato così quell'essere celeste e fa domande e così arriva a conoscere questo mondo e anche quel mondo che è oltre la percezione dell'uomo comune e quindi si preparava a lasciare questo mondo conoscendolo a Lasciare questo mondo e entrare nella, a distaccarsi da questo mondo e anche a, ad apprezzare sempre di più il mondo trascendentale, il mondo spirituale, dove si stava impegnando a trasferirsi. Benché gli restasse poco tempo da vivere, ha questi desideri di conoscere, perché sa che questa conoscenza gli è utile quando si dice che la conoscenza fa perdere il sentiero spirituale. È un fraintendimento. La conoscenza materiale ci fa capire questo mondo e quello che è superiore a questo mondo e ci fa distaccare anche da quei mondi. Altrimenti le persone comuni pensano a questo mondo e si immaginano gli esseri celesti come dei. Quando vedono una grande personalità pensano che quelli sono dei. Come è successo nelle religioni del passato vedendo degli esseri che vengono da altri mondi li hanno scambiati per dei li hanno ritenuti dei per i poteri che avevano le qualità che avevano e, e anche per la durata della loro vita perché sappiamo dal Bhagavatam che sui vari pianeti la durata di vita è diversa, differente e infatti alla fine di questo canto Marets Pariksit chiede a Sukhadeva Goswami di spiegargli le diverse misure del tempo e sui vari, i vari pianeti, i vari mondi. Le misure corti, eh, brevi e le misure lunghe. Le misure che conosciamo noi in questo mondo e le misure lunghe dei pianeti, dei vari pianeti del cosmo. I materialisti adornano per lo più Durga Devi, l'energia esterna di Krishna, ma non sanno che ogni manifestazione di questa energia è soltanto il riflesso della vera realtà. E che dietro la sua sorprendente messa in scena materiale si trova la mano del Signore, come conferma la Bhagavad Gita, nono capitolo, decimo verso. Quello che diceva il Bhagavatam l'altra sera, è questo appunto, che così come... Eh, Sukhata Goswami riferisce le vie per ottenere certi benefici materiali chi vuole una posizione stabile adori la linea dell'orizzonte chi vuole una costituzione forte adori la terra perché ogni cosa che ci circonda conserva la la scia la presenza dietro le quinte della mano del Signore ha un significato materiale diretto per come la vediamo ha un significato eh, trascendentale così come l'acqua ha il suo dharma bagna, scorre, porta via infatti l'acqua porta via lo sporco senza acqua non ci si può lavare basta lo scorrere dell'acqua per portare via lo sporco dal corpo o da qualsiasi cosa dall'ambiente, dai vestiti e così via. E, però questo è l'aspetto esteriore, ma noi possiamo costruire una filosofia dietro una filosofia collegata alla teologia, dietro alle cose. Infatti, i saggi spiegano le scritture non solo in modo eh, di fatto ma vedono anche aspetti filosofici dietro a, a come sono descritti i fatti e all'avvenimento dei fatti benché essi, questi fatti siano compiuti da persone già trascendentali e animi liberate. quindi dietro la linea dell'orizzonte la linea dell'orizzonte ha una natura a sé, ha un dharma Stabile, la linea dell'orizzonte, e quindi qui, qui ci fa vedere quel, un aspetto che non è, balza all'occhio dell'osservatore eh, superficiale delle cose. Guardiamo il panorama, guardiamo i colori, guardiamo l'orizzonte, guardiamo le forme che si stagliano contro il cielo all'orizzonte, questa è è la realtà grossolana ma la realtà sottile una realtà filosofica dietro a questa apparenza esteriore è che l'orizzonte è una linea è una linea continua e stabile si staglia contro il cielo e quindi c'è una realtà dietro anche alle attività del devoto della persona che cerca la spiritualità che ama la spiritualità la meditazione e così via Sembra che compie attività normali mondane in realtà la sua coscienza è su un altro piano siamo arrivati al Abbiamo letto sei versi, la prossima volta continuiamo dal settimo e ci fermiamo qui. Ringrazio gli ascoltatori del Divino Bhagavatam. Garant araj siamat bhagavatam kishaya, sulluprakupada chi jaya om parangurave namah.